0: Les cours du Collège de France Développement durable, environnement, énergie et société Jean-Marie Tarascon Ok, Bonjour à tous, c'est pour moi un grand plaisir de commencer ce cours qui va être bon, intitulé Matériaux pour la conversion et stockage d'énergie avancée et challenge Ça sera le premier cours de la série de la, dédiée à la thématique de l'atome aux matériaux pour l'énergie via la chimie du solide Alors Ce cours aura un but d'introduction, il va vous montrer un peu le problème des matériaux dans tous ces aspects, c'est-à-dire au niveau des synthèses, mais au niveau de l'abondance, et cela sera vous détaillé dans un séminaire qui suivra, et tout cela de façon à vous sensibiliser sur les problèmes qu'on va rencontrer, que ce soit les matériaux dans toutes les thématiques. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un aperçu des différents secteurs, des différentes technologies de conversion et de stockage de l'énergie, et voir quels sont les matériaux qui vont être imbriqués dans chacun d'entre eux. Alors je vais tout d'abord commencer par rappeler le concept de l'énergie. En effet, l'énergie par elle-même n'est pas tellement facile à définir, et le plus souvent, on préfère directement la définir par les formes qu'elle peut revêtir. Et en effet, dans ce cas, vous avez l'énergie nucléaire, comme indiqué ici, vous avez l'énergie électromagnétique, qui est la radiation par la lumière, l'énergie électrique, l'énergie cinétique, qui est associée au mouvement, et l'énergie chimique. Et bien sûr, d'après le premier postulat de la thermodynamique, eh bien, dans ce cas, l'énergie ne se crée pas et ne se détruit, ne se détruit pas d'où, par conséquent, on la conserve. Si on la conserve, ça veut dire qu'il va falloir la transformer. D'où, par conséquent, on va avoir beaucoup de réactions de transformation ou de conversion. On va, par exemple, convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va prendre la liaison chimiques et les électrons. On va pouvoir directement conver convertir de l'énergie chimique en chaleur, c'est ce qu'on appelle la combustion, on va briser des liaisons. On va pouvoir maintenant convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie cinétique, et ainsi de suite. Et, dans tout cela, bien sûr, là vous allez voir, eh bien, malheureusement, toutes ces conversions ne sont pas 100% effectives. En effet, vous savez tous que la transformation par la chaleur, eh bien, elle est liée au principe de Carnot et on ne peut pas dépasser le 30%. Par contre, dans le cas de l'énergie chimique avec les batteries, on va pouvoir aller jusqu'à 90-95%. Alors, dès qu'on parle d'énergie, eh un problème qui va se poser constamment est la perte d'énergie. Et en effet, je crois que c'est l'exemple le plus flagrant. Ici, vous regardez tout simplement l'énergie que vous utilisez lorsque vous passez votre soirée à lire. Et bien pour les 100 joules d'énergie primaire, on en perd déjà 62 joules lorsqu'on va transformer, et ensuite, et bien on va en perdre lors du transport, et ainsi de suite. Finalement, sur ces 100 joules, vous n'utilisez réellement que 2 pour faire cet effort de lire. Vous voyez, il va y avoir ce problème de l'énergie et comment faire en sorte de ne pas la gaspiller. Alors ensuite, et bien ce qu'on va voir, c'est que les énergies, aujourd'hui, vous savez qu'elles contestent, le contexte, eh bien, on est en train de vivre une transition énergétique dans laquelle eh bien, on est en train de quitter les énergies fossiles, bon, pas si vite que ça, mais pour aller aux énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables eh bien, sont celles du soleil, du vent, et ainsi de suite. Et pour cette transition énergétique, eh bien, il va falloir mieux savoir gérer finalement ces énergies renouvelables. Alors, quelles sont ces énergies renouvelables eh bien, Elles sont indiquées ici. Et là aussi... Je voudrais peut-être revenir à l'histoire et vous montrer que le fait de réutiliser re l'énergie renouvelable, ce n'est pas, pas nouveau, parce qu'Arenus, déjà en 1922 écrivait, il devient nécessaire de trouver d'autres sources d'énergie afin que la civilisation du monde ne s'effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront sur le point d'être épuisés. Et à la même époque, il avait bien cerné le problème en écrivant cela. Elles ont le désavantage de distribuer à la surface de la Terre. Au contraire, les combustibles fossiles sont concentrés en lieux assez restreints, ce qui leur donne leur grande valeur. Donc voilà, si vous voulez, déjà en 1922, les problèmes étaient posés. Alors quel va être le problème Je dirais c'est un problème à trois entrées. Trois entrées. D'abord, comme je mentionnais, ces énergies qui sont diffuses, qui sont intermittentes, donc il va falloir régler ce problème. Et ensuite, il va falloir faire cela dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire dans le cas de euh, l'aspect vert de tout cela. D'où, pour faire cela, et puis, il va y avoir plusieurs technologies vont être les technologies de conversion, qu'on peut voir ici, photovoltaïque, thermoélectrique et éolien. Je vais vous directement vous mentionner quels sont les matériaux imbriqués dans ces différentes technologies. Ensuite les technologies de transport, dont je ne vais pas tellement toucher ici. Et ensuite toutes les technologies de stockage, que sont l'électrochimie, le stockage chimique, et également le stockage cinétique ou mécanique via les volants tournants. Alors la question c'est pourquoi finalement stocker toute cette énergie. Alors on parle beaucoup d'applications réseau et l'explication est indiquée ici. Vous avez tout simplement le cas du réseau français sur deux ou trois jours. Et vous avez toute l'électricité qui est apportée par le nucléaire. Vous voyez ici, ce joueur ensoleillé, toute l'énergie par le solaire, et en plus à part le vent en gris. OK Maintenant, vous voyez que là vous avez un excès d'énergie et cela il va falloir les créter. Par conséquent, il va falloir pouvoir être beau, il va falloir stocker cela à l'échelle du mégawatt. À l'échelle du mégawatt pour tout simplement compenser les manques d'énergie que vous voyez durant la nuit et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez, pourquoi il va falloir stocker cette énergie. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est essayer directement de montrer l'importance de la stabilisation du réseau, de façon à faire en sorte que toute l'énergie excédentaire qu'on a directement durant la journée, on puisse l'utiliser durant la nuit. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on va essayer de faire. Alors, pour regarder tout cela, eh bien, il y a différentes technologies de stockage. Je vais en numérer ici quatre, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, celle qui est la plus utilisée, pomper l'eau en altitude, c'est ce qu'on appelle les steppes, et je reviendrai sur un seul transparent là-dessus. Ensuite, il y a le gaz comprimé, comme indiqué ici. Il y a le volant d'inertie, où là, c'est tout simplement du stockage cinétique. Et enfin, l'énergie sous forme chimique, que sont les accumulateurs, les dispositifs électrochimiques. Donc, si vous voulez, c'est à travers toutes ces énergies que je vais tout simplement regarder. Alors, comme vous l'avez dit, toutes ces technologies de stockage et de conversion eh bien, sont, dépendent de ces différents euh, types de technologies. Et toutes celles-ci sont limitées, je dirais, par les matériaux. On connaît les lois fondamentales de la physique pour le photovoltaïque, on connaît les lois fondamentales pour la chimie, mais on ne sait pas faire ça à grande échelle. Alors bien sûr, les matériaux sont essentiels pour leur performance, mais ils sont aussi stratégiques. Et je pense que vous allez avoir un exposé par la suite, mais déjà pour vous capturer pourquoi ils sont stratégiques, Laissez-moi prendre cette petite histoire qui a eu lieu en 2010. En 2010, un japonais arrête le capitaine d'un bateau chinois. Septembre 22 2010, la Chine bloque les envois de métaux terres rares au Japon. Juste deux jours après, tout est levé et tout est reparti dans l'ordre. Pour vous montrer finalement l'enjeu qu'ont les matériaux dans notre société. Cela vous est à montrer, je vais maintenant directement vous présenter le plan de cet exposé que je voudrais traiter aujourd'hui. Ce que je voudrais traiter, c'est faire une rapide revue de létat de des matériaux dans les différents domaines, du photovoltaïque, du thermoélectrique, du stockage mécanique, et ainsi de suite. Et vous montrer que finalement, dans tous ces domaines, eh c'est les mêmes approches, les mêmes tendances, et les mêmes évolutions. C'est-à-dire qu'on va passer du massif au nano, à la boîte quantique, on va passer du massif au composite inorganique polymère, et on va passer bien sûr de l'inorganique à l'organique. Et on va trouver la même chose partout. Et ensuite, on va avoir une approche systémique dans laquelle il va falloir coupler différents systèmes. Et finalement, je terminerai sur des conclusions, des perspectives et des commentaires personnels sur cette énergie. Alors, commençons tout d'abord par l'énergie solaire ou les chaînes renouvelables. Si on regarde les différentes chaînes d'énergie renouvelable, vous avez ici la biomasse, l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Et voilà finalement la consommation annuelle. Vous apercevez directement que le solaire eh bien, est certainement la plus intéressante car elle est excédentaire. C'est-à-dire qu'à moins d'une heure, on peut directement avoir par le soleil toute l'énergie nécessaire qu'on euh, qu a besoin dans l'année. Et là aussi, utiliser cette énergie du soleil eh bien, était bien connu, du moins certains proverbes le disaient. Une chose est sûre, si l'homme n'arrive pas à capturer la puissance du soleil, il retournera inévitablement dans son état primitif. D'où la nécessité de capturer tout cela. Alors, comment allons-nous faire cela Eh bien, on peut directement regarder la surface terrestre qu'il nous faudrait pour, finalement, produire cette énergie qu'il nous faut. Eh bien, si on fait un simple calcul, il nous faut autour de 17 TWh. Si on peut capter 200 W par mètre carré, ce que l'on peut aujourd'hui avec les solaire solaires, avec 10 d'efficacité, il nous faudrait 850 000 km². 850 000 km², ce n'est rien d'autre que la surface du l'Umézola, surface de Namibie ou alors la surface directement de la France et de l'Allemagne rassemblée. Voilà la surface qu'il faudrait couvrir. Et bien sûr, tout cela, il faudrait couvrir cette surface et avoir les systèmes de collecte de cette énergie. Et Cette collecte, eh bien, elle va être soit thermique, soit électrique. Et c'est ce que je vous montrerai maintenant, comment on peut capter ou dompter ce soleil pour finalement recueillir cette énergie. Alors Tout d'abord, je commencerai au niveau de cas de l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de routes actuellement qui sont étudiées par nos chercheurs. Elles n'ont pas encore atteint le temps de maturation, mais elles consistent simplement à transformer le Soleil en vecteur. Que ce soit l'électricité par les cellules photovoltaïques, comme indiqué ici, que ce soit l'hydrogène par des actions de photocatalyse, de photoélectrolyse de l'eau, en jouant sur la jonction semi-conducteur liquide pour séparer l'eau en hydrogène et oxygène, ou alors en biocarburant via la photosynthèse naturelle ou alors la photosynthèse artificielle qui, euh, finalement, se simplifie à vouloir dupliquer les dispositifs mis en place pour faire les mêmes réactions que font les Donc Voilà, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, les rendements sont très limités. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, dans le cas des cellules photovoltaïques, on arrive entre 5 et 40 Dans le cas de l'hydrogène, on est à 6 Et dans le cas des biocarburants ou de la photosynthèse euh, naturelle, on est à 0,3%. Alors, allons, voyons voir ce qui se passe au niveau des cellules photovoltaïques et comment le, le, le domaine évolue. Eh bien, il va y avoir plusieurs générations de cellules photovoltaïques, que je vais appeler première, deuxième, troisième et quatrième. La première génération, eh bien, elle est totalement dédiée aussi au silicium, à la forme cristalline, comme vous pouvez le voir, pouvez le voir ici. Ensuite, il y a eu ce que j'appellerais les technologies couches minces, dans lesquelles on a le solutions amorphe plus nombre de nombreux composés, comme on appelle CIS. Je vous dirai par la suite ce que c'est. Et ainsi de suite. Et toutes ces technologies ici sont basées tout simplement sur la jonction PN, c'est-à-dire qu'un photon va être absorbé directement, séparer un électron trou à la jonction PN et conduire l'électricité. Voilà si vous voulez le principe. Ensuite, la troisième génération sont les générations que j'appellerai les cellules solaires à colorants, qui sont les cellules Grenzel. Celle-ci mimique réellement la photosynthèse naturelle. En effet, dans ce cas, eh bien, le photon va être absorbé par un pigment coloré qui va être le même rôle que la chlorophylle dans les plantes pour tout simplement séparer l'électron et le trou. L'électron va être en moyen, un composé TiO2, et ainsi de suite. Et dans ce cas, les rendements sont de 13 Et enfin, une dernière génération que j'appellerai la quatrième génération, dans laquelle, dans ce cas, on a... ce sont les cellules organiques, où on va avoir maintenant je peux dire, un composite de polymères donneurs et de polymères accepteurs. et Dans ce cas, le principe va être basé, de nouveau, sur une jonction PN. Voilà, si vous voulez, les quatre technologies où on a, au jour des rendements prouvés sur le terrain de 14%, 12%. Dans le cas des cellules de Gretzel, on est à 10%. Et il y a des progrès énormes dans les cas des cellules organiques ces cinq dernières années, où on arrive en laboratoire, on a dépassé les 10%. Alors qu'on était à 6 ou 7 ans, il y a 6 7 ans, on était encore à ou 3 Donc voilà, si vous voulez les évolutions. Alors maintenant, pourquoi ces évolutions et que se passe-t-il au niveau des matériaux bien, Au niveau des matériaux, si on regarde maintenant dans le cas ce le solaire inorganique, c'est-à-dire sur la base de matériaux inorganiques, et bien voilà le spectre du solaire, spectre solaire. Et vous voyez dans ce cas qu'on est obligé de travailler avec des composés dont le gap va être entre 1 et 2 électron et bien tout ça, c'est des composés qu'on va trouver dans le tableau périodique. En prenant les éléments de la colonne 3, 4, 5. Et bien sûr, on va appeler les composés 3, 5 dans notre jargon, parce qu'ils vont associer un élément comme le gallium avec un élément de la colonne 5 comme l'arsenic. Et on a l'arsenium de gallium. Et vous voyez qu'ici, en jouant sur la chimie du solide, sur la longueur de liaison, sur le recouvrement des orbitales, eh bien, on peut ajuster le gap dans ces matériaux, et je vous montrerai cela dans un cours qui suivra. Ensuite, il y a des composés plus compliqués, qu'on appelle directement le cadmium télonium qui est ici, vous voyez qu'en ce cas, c'est un 2,6, et des calcopyrites, qui sont maintenant décomposés à 3, voire 4 éléments. Okay. Et ça, c'est des technologies qui sont développées actuellement en France, notamment par le groupe EDF, et ainsi de suite. Et enfin, au niveau des matériaux, il y a une récente, récente nouveauté sur les boîtes quantiques, où dans ce cas, bien sûr, encore à l'échelle du laboratoire, théoriquement, on pourrait arriver à des rendements de 70%, mais on est bien sûr, on est encore très loin. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des matériaux, sur le solaire inorganique. Maintenant, si je regarde le cas du solaire organique, c'est-à-dire les cellules de Gretzel et les organiques photovoltaïques, eh bien, dans ce cas, finalement, le point le plus important, il y a certainement la morphologie de l'oxyde de titane, qui va jouer le rôle de support pour absorber les piments pour colorer, mais il y a un travail énorme au niveau des colorants. Vous avez ici toute une classe de colorants, avec bien sûr des colorants qui sont à base de ruthénium, la raison pour laquelle... Les recherches récentes ont porté sur des colorants à base de métaux 3D, comme le cobalt, comme vous pouvez voir ici, dont les rendements sont 12%. Vous avez également, tout à fait très nouveau, un pyroskite qui vient utilisé actuellement. Et enfin, on tente également d'avoir des chromophores purement organiques pour se défaire, bien sûr, des métaux. Mais la, la difficulté en tout cela, c'est finalement, le ruténion est certainement un, un, un problème, mais c'est vraiment d'avoir des, des solvants de très grande pureté. C'est là le challenge. Ensuite, eh bien, au niveau des organiques, eh bien, là c'est le, le grand jeu, puisqu'on peut en chimie organique très facilement, en changeant les entités, ainsi de suite, déterminer les gaps. Et vous pouvez voir que dans ce cas, eh bien, on peut faire varier les gaps continuellement de 1 à 3 électrons-volts. Et de plus, là aussi, il y a l'apparition de copolymères blocs ainsi que des euh, couches auto-assemblées. Voilà, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui dans le cas. De, du stock, de, du, de, des cellules photovoltaïques euh, pour euh, stocker l'énergie et pour la convertir. Alors maintenant, je vais passer au solaire thermique. Et dans le cas du solaire thermique, bien, là aussi, il y a des progrès énormes avec des centrales, si on peut appeler des centrales électriques, qui sont bas, basées sur la cheminée solaire qui utilisent finalement la force d'un courant d'air ascendant. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous chauffez Ici, vous, avez, vous allez augmenter la température de l'air. Automatiquement, masse plus faible, vous allez avoir un courant très fort qui va passer dans les turbines et qui va générer l'électricité. Voilà ce que l'on peut faire avec les cheminées solaires. Ensuite, vous avez les tours solaires thermiques, comme indiqué ici, ou dans ce cas, vous avez des miroirs qui vont chauffer un récipient d'eau, vaporiser et automatiquement engendrer les turbines pour avoir des générateurs d'électricité. Et les dernières, euh, les, dernières, les dernières installations qui ont lieu en Californie, où dans ce cas, eh bien, la nouveauté est la forme des miroirs. On va utiliser des miroirs cylindro-paraboliques, où on va dans ce cas eh bien, chauffer le, un canal à l'intérieur qui, qui va comprendre un fluide caloporteur pour euh, assumer et pour amener la température à la valeur, valeur brûlée. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du stockage éthanique. Alors la question, c'est là aussi. Je vous ai montré comment on peut stocker l'électricité. Maintenant, comment pouvons-nous stocker cette chaleur Et c'est là vraiment la difficulté de tout ce solaire thermique. Alors Pour cela, eh bien, il va y avoir différentes options. Une option très simple, c'est-à-dire vous prenez un liquide, ce liquide, vous augmentez la température, et eh bien, vous allez directement dans ce cas lui donner une certaine chaleur, une certaine énergie, que vous allez pouvoir garder. Et c'est ce qu'on avait appelé la chaleur sensible, dont la formule est indiquée ici. Par exemple c'est ce qu'on passe dans l'eau lorsque vous passez de 0 à 100 degrés, vous allez augmenter directement cette chaleur sensible. Il va y avoir ensuite ce que j'appelle la chaleur latente qui va être associée à la transformation de phase. C'est-à-dire vous allez directement d'un solide à un liquide, bien ce cas vous avez une réaction qui va être endothermique, automatiquement vous allez emmagasiner de la chaleur que vous allez pouvoir restituer par la suite. Et enfin, il y a ce il y a, il y a ce que j'appellerais la réaction chimique qui, dans ce cas, va produire d'énormes quantités d'énergie. Et bien sûr, on peut également avoir, comme indiqué ici, un mélange des deux, où on peut avoir l'utilisation de la chaleur sensible et de la chaleur latente. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas, augmenter la température et ensuite, directement, avoir une transition de phase. Et, pour ce faire, ou pour cela, eh bien on, peut avoir, on va utiliser tout simplement ces mélanges de sel, de nitrate de sodium, nitrate de potassium, comme indiqué ici, qui va être, dans ce cas, liquide à des températures de 400 ou 500 degrés. Et ensuite, on va pouvoir directement les repasser au niveau de la transition pour récupérer, finalement, cette chaleur qui a été emmagasinée. Okay. Et dans ce cas, bien sûr, ce qui est important, c'est de savoir quelle va être la puissance d'utilisation. Cette puissance va être en fonction de la viscosité à l'état liquide et, bien sûr, de la conductivité thermique. Voilà, si vous voulez, ce qui va être important. Ensuite, vous allez voir qu'on va évoluer vers des matériaux composites. Où dans ce cas, on va utiliser des mélanges de polymères et de carbone, ou de graphite, à l'échelle nanométrique, pour avoir un très bon transfert thermique. Et on utilise dans ce cas le graphite, car il est très stable thermiquement et chimiquement. Et de plus, il présente une grande conductivité thermique. Et enfin, on va encore utiliser des organiques, ou plutôt des huiles dans lequel on va dans ce cas utiliser des acides gras ou alors des paraffines, dont le point de fusion va changer en fonction de la longueur de chaîne. Et là aussi, eh bien, on va pouvoir de nouveau ajuster ces transitions pour opérer à diverses températures. L'avantage des organiques, une fois de plus, ils n'ont pas des performances astronomiques, mais par contre, on peut les manier relativement facilement. D'où, par conséquent, eh bien, on va pouvoir jouer avec ces différentes sortes, je dirais, de stockage, stockage sensible, je vous ai parlé de l'eau, stockage latent, stockage de dans ce cas, c'est l'absorption, si on suit par ce matériau d'eau, si pas le temps, et le stockage chimique. Et vous voyez ici la densité d'énergie. Lorsqu'on regarde, par exemple, ici, ce plan dans lequel on a l'utilisation de deux fluides, et bien on peut arriver à avoir des énergies qui soient similaires à celles des accumulateurs au plomb, qu'on verra par la suite. Voilà, si vous voulez, un peu comment on peut jouer sur ce stockage thermique. Maintenant, je vais passer à d'autres technologies de conversion, dans lesquelles je vais passer phénomène de l'énergie cinétique à l'électricité par les éoliennes. Je serai relativement court, je vous donnerai quelques bases là-dessus. Et ensuite, je passerai de la chaleur à l'électricité par les dispositifs thermoélectriques. Si je regarde le cas de l'éolien, eh bien, dans ce cas, la production d'énergie par une éolienne, eh bien, elle va être fonction de la longueur des pales, de la vitesse du vent et de la température de l'air. C'est-à-dire, finalement, l'énergie va être proportionnelle à la surface balayée par le rotor et au cube de la vitesse du vent. Ce qui fait qu'on arrive à une puissance maximale qui, pour une éolienne, est à alentours de 2 mW, qui est donnée par cette formule. Et vous voyez qu'en ce cas, on va directement multiplier l'énergie par un facteur 4 si la pâle est deux fois plus grande, ou alors par un porteur 8 en changeant tout simplement la vitesse du vent. Alors maintenant, quels sont les matériaux qui sont importants pour ce genre d'application Eh bien, on va voir, il va falloir des matériaux d'une très grande légèreté, une très bonne solidité et résistance, d'où on va utiliser des matériaux composites qui vont être des mélanges de fibres de verre, de fibres de carbone, de résine polyester ou de résine d'époxy. Les dernières avancées dans ce domaine sont des matériaux composites à base de polyuréthane qui sont renforcés par des tubes de carbone, mais également des fibres de carbone uniquement qui permettent aujourd'hui de fabriquer des pales de plus de 100 mètres. Au niveau des matériaux pour les générateurs, pour les rotors, eh là, ce qui est clé, ce sont les aimants permanents. et On utilise aujourd'hui des aimants de type néodide, fer, bore qui sont dix fois plus puissants que les aimants classiques qu'on avait auparavant, nickel, aluminium, cobalt. Et là, vous verrez aussi, je crois que dans l'exposé qui suivra, on vous parlera un peu du néodyme et du problème que cela constitue. D'où voilà, si vous voulez, les matériaux qui sont utilisés dans le cas des éoliennes. Mais vous voyez toujours, on passe du matériau massif à des composites, des matériaux légers, et ainsi de suite. Voyons maintenant un autre cas, qui va être celui des thermoélectriques. Alors, celui des thermoélectriques, bon, vous connaissez tous, je pense, le principe du thermoélectrique, c'est-à-dire c'est l'effet Seebeck. C'est-à-dire quand on prend deux jonctions métalliques des températures différentes, eh bien, on va pouvoir directement transformer de la chaleur en courant. On peut également avoir l'effet Peltier, qui va être l'inverse. Ou dans ce cas, avec un courant, on va pouvoir directement avoir réchauffé ou refroidir un système. D'où on peut avoir des générateurs thermoélectriques qui vont être basés sur la différence de température entre une source chaude et une source froide, qui la plupart des cas, on va utiliser des semi-conducteurs avec des jonctions P, des jonctions N, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ce qui va être très important est le coefficient de Sibek S, qui est delta V sur delta T. Et, bien sûr, pour l'application, la figure de mérite, c'est Z de T, dont la formule est indiquée ici. Et vous allez voir que là, c'est vraiment... Les thermoélectriques sont vraiment le problème qui sont un problème très ardu au niveau recherche en chimie du solide car on a des propriétés conflictuelles au niveau des matériaux. Vous voyez le Z de T, coefficient SIBEC, conductivité électrique et conductivité thermique. Et vous savez tous que la conductivité électrique et la conductivité thermique varient de façon identique en parallèle. Donc, par conséquent, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ça va être très difficile de, séparer, de les séparer. Théoriquement, ce qu'on voudrait, c'est bien sûr pouvoir augmenter l'une et abaisser l'autre. Vous allez avoir un ZT gigantesque. Malheureusement, eh bien, tout ça, ce n'est pas possible. Et on est tout simplement obligé de suivre ces lois de la physique, dans lesquelles vous avez le coefficient sibec qui va diminuer au fur et à mesure que vous allez passer d'un isolant à un semi-conducteur un métal. Et vous voyez ce que vous disiez Les conduites électriques et les conduites thermiques eh bien, elles vont marcher en parallèle. D'où, par conséquent, il va falloir trouver un compromis. Et vous allez voir, le compromis n'est pas génial. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, eh les meilleurs matériaux seront les semi-conducteurs P ou N avec des Z de T supérieurs à 1. Et là, vous allez voir que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, à l'excepte d'une fois de plus, en passant à l'échelle nanométrique. Alors, les chercheurs ont fabriqué des matériaux, des multitudes de matériaux, dont cela ne représente juste que certains d'entre eux, soit des semi-conducteurs, comme ici, sont d'OPP, c'est-à-dire quand les porteurs sont des trous. Vous voyez toute la série de matériaux. La plupart sont des alliages. Et également, ici, des matériaux d'OPN, comme indiqué ici. Mais là aussi, malgré toutes ces recherches, eh bien, le matériau qui est le plus performant, c'est encore le fameux matériau Bismuth 05, SB15, Tellurium 3, qui avait été découvert il y a plus de 20 ans. Alors, bien sûr, la question, c'est comment améliorer cela eh bien, Récemment, je dirais, dans les 4 ou 5 dernières années, il y a des résultats importants qui ont été montrés où, en passant à l'échelle nanométrique, eh bien, on va pouvoir découpler, si j'ose dire, la partie conductivité électrique et la partie conductivité thermique. C'est ainsi qu'en allant je dirais, dans ces... avec des boîtes quantiques ou des points quantiques, on va pouvoir passer il y a des matériaux dans lesquels on a maintenant à l'échelle nanométrique un Z de T qui est de 1,6. Ou, dans le cas de ces composés indiqués ici, on peut avoir dans ces, do... dans ces domaines super réseau des Z de t de 2,4. Et tout ça, et bien parce que tout simplement, lorsqu'on passe à l'échelle nanométrique, on va directement bloquer les phonons qui vont conduire à la chaleur et également avoir les effets quantiques qui vont améliorer le flux d'électrons. Et ça, eh bien, ça a été utilisé, je dirais, de façon très astucieuse par un groupe de Berkeley qui, a, qui ont réussi à utiliser le silicium. En effet, le silicium, dont on utilise ou on va utiliser certainement dans le domaine des accumulateurs, eh bien, en préparant des nanophiles de silicium, comme on peut voir ici, dans ce cas, on va bloquer par réflexion les phonons à l'intérieur de la fibre tout en ayant les électrons. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu préparer cest à thermoélectrique, donc vous voyez ici que la conductivité thermique eh bien, décroît considérablement avec la taille. C'est-à-dire qu'en ce cas, on a pu découpler cette conductivité électrique et cette conductivité thermique. Eh bien, cela a conduit à la création d'une compagnie dans laquelle des composés avec un Z de T qui est 100 fois supérieur à celui, attendez, 100 fois supérieur à celui du silicium massif, pas 100, 100 fois supérieur à celui qu'on avait, a pu être obtenu. Et cette compagnie, actuellement, est en train de commercialiser cette thermoélectrique sur la base de silicium nanophile. Alors vous voyez, là aussi, je vous ai montré le départ du massif. On est passé au nanomatérique, on est passé à la boîte quantique. Et finalement, qu'est-ce qui reste Comme une fois de plus Eh bien, les polymères. Eh bien, oui, c'est ce que la plupart des chercheurs font de nos jours. On va maintenant utiliser des polymères pour préparer ces, ces thermoélectriques. Alors pourquoi Eh bien, les polymères, dont vous avez ici le polypyrol. Le polyalinine ou le polythiophène eh ont la propriété qu'on peut les doper et on peut les rendre conducteurs. D'où il y a une conductivité électrique. Ici, si maintenant, je représente le cadran dans lequel je, je mets la conductivité électrique et la conductivité thermique. Mais vous voyez finalement que ces polymères tombent dans le bon cadran. D'où pas mal de matériaux sont actuellement développés avec les avantages de leur flexibilité, qui est liée tout simplement au polymère, de leur légèreté de la facilité de mise en forme et de la, toxicité, de la toxicité qui est moindre que la plupart des matériaux dont je vous ai mentionné, qui sont à base de tellurium et ainsi de suite. Et de nos le jours, les meilleures performances par ces matériaux sont obtenues directement avec le polystyrène sulfonate indiqué ici, mélangé avec du polyéthylène dioxythiophène comme indiqué ici. Et dans ce cas, regardez, le ZT n'est pas supérieur à 1. On a un ZT de 0,42, mais l'avantage ici, c'est qu'on a des matériaux qu'on peut préparer à la grande échelle de façon relativement simple et à bas coût. Vous voyez, voilà directement ce qui se passe au niveau du stockage, au niveau, excusez-moi, de la conversion thermoélectrique, c'est-à-dire de chaleur en euh, électricité. Je voudrais maintenant de quitter ces transformations de conversion pour passer réellement au stockage. Et au niveau du stockage, eh bien, je voudrais mentionner je voudrais directement balayer, si je peux dire, trois types de stockage. Le stockage hydro, les volants tournants et les dispositifs électrochimiques. Alors, les stockages hydro, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau des matériaux, si ce n'est presque que du ciment. Mais il y a quand même un message important que je voudrais passer ici. Alors, voilà directement le stockage hydro, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser deux réservoirs et on va tout simplement pomper l'eau de l'un à l'autre pour récupérer l'énergie. Alors, vous allez avoir des turbines, ainsi de suite, et voilà le système. Alors, là, je voudrais vous attirer attention sur un simple calcul. Le calcul est le suivant. Si je fais un calcul, finalement, de l'énergie que je récupère, eh bien, je fais tout simplement ce simple calcul, gravité, ainsi de suite. J'arrive tout simplement à 3 Wh par tonne, c'est-à-dire à, à 0,003 Wh par kilo. Et pourtant, c'est le stockage de masse qu'on utilise ici. Et ça, le message, eh c'est tout simplement que parfois, la densité d'énergie n'est pas du tout primordiale. Ce qui est plus, en plus important, eh c'est d'autres paramètres tels la sécurité, le coût capitalisé par cycle, la facilité d'utilisation, le coût de maintenance, mais également la, la facilité de, de faire ça à grande échelle, car on peut faire des volumes gigantesques. D'où voilà, si vous voulez, ce qui est en train de se répandre. Et bien sûr, une limitation de cela c'est qu'on n'a pas partout en France des sites géographiques pour pouvoir construire ce qu'on appelle ces steps. Okay. Le deuxième type de stockage est le volant tournant. Alors, le volant tournant, c'est quoi Ce n'est rien d'autre qu'une batterie mécanique où on va maintenant jouer sur l'énergie cinétique. C'est-à-dire, vous prenez un axe, vous mettez directement un cylindre, vous faites tourner, vous récupérez cette énergie cinétique. Vous la récupérez... Vous avez directement la formule indiquée ici, dans laquelle vous avez finalement le moment merci J qui va être important. La vitesse, la vitesse directement de, de rotation, et ainsi de suite. Maintenant, un simple exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer Bien, Attendez, la Terre tourne. Est-ce qu'on pourrait récupérer l'énergie de la Terre Essayons de faire le calcul. Bien si on fait ça, j'applique la formule. Okay. Voilà tous les chiffres indiqués ici. On aurait pour 40 milliards d'années de réserve, ok Simple calcul, bien sûr là aussi, on peut pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on va tout simplement regarder, on va tout simplement être modeste, utiliser un simple disque et voir comment ou quelle sorte d'énergie on peut récupérer. Eh bien, c'est quand on va utiliser ce disque indiqué ici, avec la formule dont je vous ai ici, et qu'est-ce qui va être important au niveau des matériaux Eh bien, ça va être tout simplement la résistance mécanique du matériau, c'est-à-dire sa résistance à la rupture et également sa masse volumique, car vous voyez qu'elle rentre ici au dénominateur. Alors maintenant, eh bien, si je veux calculer la densité d'énergie de massive que je vais récupérer, vous voyez qu'en ce cas, il va y avoir l'importance de nouveau de la résistance à la rupture et on voudra directement des faibles densités. Alors là aussi, quels sont les matériaux qu'on va utiliser Bien, ils sont nombreux, vous allez voir, on va encore évoluer vers les composites. Voilà, si vous voulez, une série de matériaux dans laquelle vous avez un genre de polymère, des fibres de carbone avec des résines, des fibres de verre. On retrouve presque les mêmes matériaux qu'on a vus si vous voulez, dans les pales des éoliennes. Bon, on peut faire des calculs. Il est inutile d'aller dans tous ces chiffres. Il n'y en a qu'un que je vais mentionner ici. C'est que par exemple, si je prends un disque de 20 cm de diamètre, de rayon, pardon, extérieur de 25 hauteur de 40, eh bien, je peux obtenir densité d'énergie de 148,7 Wh par kg. Et là, c'est finalement à peu près ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, peut-être un peu moins que dans les cas des technologies à ion-lithium dont je vais vous parler par la suite. D'où, on peut, avec ces systèmes, obtenir ce genre énergie. d'énergie. Par contre, la difficulté, eh c'est qu'il y a des problèmes de sécurité, ainsi de suite. Alors maintenant, lorsqu'on regarde finalement comment on construit ces systèmes, comment ils fonctionnent, eh bien, on peut voir, si on suit la formule ici, voilà le système. Vous voyez que maintenant, si je fixe ma vitesse angulaire, mon rayon, ma densité, eh bien, dans ce cas, je n'ai plus qu'une variable qui va être que la masse. D'où, par conséquent, je n'ai pas tellement de choix. Je suis obligé de partir en troisième dimension. Et c'est la raison pour laquelle tous ces volants tournants sont tout simplement à hauteur. Car on essaie d'avoir la masse pour tout simplement avoir plus d'énergie cinétique et de stocker plus d'énergie. Et cela... Bien, il y a une compagnie qui est spécialisée en ça, qui est Bacon Power, qui, est en train, qui fabrique ces stations de 8 MW, ainsi de suite. Alors, vous avez beaucoup d'avantages, les inconvénients, c'est les risques mécaniques et une gestion complexe. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais ça sur des, des, des voitures, ainsi de suite. Donc, voilà, si vous voulez, ce stockage, qui est là aussi est un stockage attendant de masse et euh, pour des applications réseau peut-être euh, limitées ou délocalisées. Enfin, on va passer au dernier type de stockage qui vont être les dispositifs électrochimiques. Alors, dans le cas de ces dispositifs électrochimiques, eh bien, dans ce cas, je vais avoir euh, certains, euh, certains appareils que, ils vont, que je vais directement déterminer. Alors, pourquoi ce stockage électrochimique eh Bien Ici, je vais vous donner un, un plot de ragone dans lequel je mets la puissance en fonction de l'énergie. C'est-à-dire, en ce cas, je mets l'accélération en fonction de l'autonomie. Et on va voir différents dispositifs. Parmi ces différents dispositifs, eh bien, on a les supercondensateurs dans lesquels, dans ce cas, eh bien, le stockage va se faire par une absorption de molécules à la surface de matériaux qui vont être principalement des carbones ou alors des oxydes, on verra par la suite. Ensuite, à l'extrême, eh il y a ce que j'appellerais les piles à combustible. Les piles à combustible, finalement, c'est l'électrolyse inverse de l'eau où, dans ce cas, eh bien, il va y avoir un apport continu de combustible. Dans ce cas, vous voyez, on va avoir tout simplement une grande autonomie, mais une faible puissance. Alors que dans le cas du supercondensateur, on avait une grande puissance, une faible autonomie. Et entre ces deux, eh bien, on va se trouver les systèmes qu'on appelle les accumulateurs ou les batteries, qui sont les batteries au plomb et d'autres types de batteries qu'on va voir par la suite. Donc voilà, si vous voulez, les trois systèmes électrochimiques qu'on peut utiliser pour faire tout simplement du stockage de l'énergie. Alors, Je vais vous montrer un peu quest ce qui se passe dans ces différents secteurs. Je vais commencer dans le cas des piles à combustible. Les piles à combustible, c'est un vaste domaine dans lequel vous avez de nombreuses technologies. Parmi ces technologies, il y a six ou sept technologies de cette technologie, que sont les technologies à échange de protons, les membranes à échange de protons, les technologies au méthanol, vous avez également les piles alcalines, vous avez les piles à acides les piles au carbone fondu et, finalement, les piles à haute température à électrolytes solides. Et si on peut classer tous ces différents types de technologies, eh bien, on a, je vais mentionner, les basses températures et les hautes températures, ce qui va avoir des conséquences importantes au niveau, finalement, du, CO, du CO2 et du poison vis-à-vis -vis du catalyseur qui va être le platine. Mais il y a également, aussi, différentes sortes d'électrolytes où on va retrouver maintenant des électrolytes polymères des électrolytes liquides fondus ou des électrolytes tout solides qu'on va voir par la suite. Donc voilà, si vous voulez, un panorama sur toutes ces différentes sortes de technologies de piles à combustible qu'on peut voir ici. Alors si on regarde certaines d'entre elles, je ne vais pas bien sûr repasser toutes ces technologies en revue, je vais juste mentionner là aussi certaines d'entre elles pour montrer où va la recherche et qu'est-ce qui se passe. Alors je vais prendre d'abord le cas des cellules tout simplement à protons ou à polymère où dans ce cas, eh bien, toute la recherche est dédiée à remplacer le nafion qui présente des limitations, d'abord au niveau conduction ionique, mais également au niveau coût. Et c'est la raison pour laquelle des polymères avec des motifs NH sont préparés, dont on peut voir ici le polybenzimidazole qui présente une conductivité ionique aux alentours de 10-2 à 10-3, 6 par centimètre à 120C. Il y a également d'autres progrès où, une fois de plus, on va former dans ce cas des copolymères organiques inorganiques. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va former un réseau et avec une scission de la chaîne alkyl glycol par des protons de sobatés, eh bien on va former tout simplement ces blocs copolymères indiqués ici. Et dans ce cas, on peut obtenir des conductivités aux alentours de 10 puissance moins 4, ce qui est important à 160 degrés C. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on peut travailler tout simplement avec de très grandes pressions de vapeur d'eau. Euh, voilà, si vous voulez, le, les challenges qu'on a dans ce domaine, où, une fois de plus, on essaie de dessiner de meilleurs polymères avec de meilleures conductions ioniques. Au niveau des euh, piles tout solides, eh bien là, les challenges vont se trouver directement au niveau des matériaux inorganiques, où on essaie, dans ce cas, de trouver de meilleurs conducteurs ioniques. Ici, vous avez de la zircone stabilisée à trion, donc vous avez une conduction d'oxygène. On va utiliser comme cathode ou comme en autre, excusez-moi ici, des mélanges, j'appellerais une composite, où on va voir dans ce cas de l'ytrium, toujours pareil, ou de l'azirconde ou de avec des particules nickel nanométriques, ce qu'on appelle les cermettes, et dans ce cas, on est une fois de plus en train de regarder les composites, et enfin au niveau de la catose, comme on peut le voir ici, eh bien, on va utiliser des péroscites, dans lesquels il y a un train de mobilité de l'oxygène, puisque ces matériaux sont, comme on peut voir ici, non-stocométrie en oxygène. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des piles à combustible à l'heure actuelle. En essayant de développer, dû au fait que ces systèmes ont des difficultés de dilatation des matériaux aux températures, on essaie de développer des systèmes à mi-température, utilisant à la fois l'aspect polymère et l'aspect solide, en développant des conducteurs protoniques maintenant, et ainsi de suite. Au niveau du supercondensateur, eh bien, dans ce cas... Tous les supercondensateurs, ou la plupart fonctionnent sur le principe à double couche, en utilisant des carbones comme, je vous dirais, anode ou cathode, je dirais positif ou négatif, ce serait mieux, mieux. Et dans ce cas, eh bien, là aussi récemment, des progrès importants ont été réalisés en passant à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire en réalisant des carbones nanoporeux, comme indiqué ici. Alors cela a été réalisé par la réaction indiquée ici, où on prend du au titane, que l'on va dans ce cas. Euh, réagir avec du, de, du Cl2 à haute température pour obtenir le composé TiCl4 et un carbone. Et dans ce cas, vous avez un carbone simplement qui va être rempli de porosité, car vous avez sorti les atomes titanes. Et en fonction de la température, des degrés de traitement, eh bien, on peut obtenir tout simplement des nanoporosités de tailles différentes, et ainsi de suite. Eh bien, grâce à ça, ce qui a été, je dirais, une révolution dans ce domaine, des eh chercheurs ont pu montrer une Augmentation exacerbée de la capacité de ces matériaux. Vous voyez ici, lorsqu'on passe à des dimensions relativement nanométriques, aux alentours de 0,8 Anstrom ou 0,9 bien, on a des capacités gigantesques qui peuvent passer à 180 à 190 Farad par gramme. Et tout cela vient des mécanismes d'absorption dont de nombreux modèles théoriques tentent d'expliquer aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les avancées dans ce domaine. Ensuite, eh bien, toujours pareil, on va voir qu'on va passer maintenant de l'inorganique à l'organique, et on peut passer du carbone à des polymères, dont je vous ai mentionné par avant, le polythiophène, polypyrrole, qu'on peut également utiliser comme supercondensateur. On va utiliser aussi des oxydes, ou dans ce cas, eh bien, ces oxydes, on va appeler ça des pseudo-supercapaciteurs, pour la bonne et simple raison, qu'ils vont, vont coupler la réaction de double couche et la réaction de pharadique. Et on va pouvoir dans ce cas préparer toute une série de matériaux. Et l'avantage de l'organique par rapport à l'inorganique, eh bien là aussi, ça va être des baisses en coût et des fiabilités à long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine Eh bien, une fois de plus, on va directement passer sur des composés nanostructurés. Ici, ce que vous regardez, c'est tout simplement du pentoxyde de nobium, NB2O5, qui a été fait à l'échelle nanotesturée, se eh composer, présente des capacités relativement importantes avec des puissances, je dirais, euh, tout, aussi, tout, aussi, tout aussi valables que celles présentées par les carbones. Notre travaux eh consiste maintenant à faire des composites à l'échelle nanométrique. C'est-à-dire, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, prendre du carbone, jouer sur directement la capacitance, la double couche, et coupler avec des oxydes à l'état divisé pour, dans ce cas, avoir accès à l'aspect faradique de surface. Et c'est ainsi qu'on peut avoir ici. Vous avez des particules de carbone qui sont entourées, dans ce cas, de particules d'oxyde de ruthénium, ou dans ce cas, des, dans ce cas, vous avez du, du, des, des carbones en tube avec en surface des oxydes de type V2O5 ainsi de suite. Et cela, eh bien, vous donne effectivement de très grandes capacités ou des capacités exacerbées, comme on peut le voir ici. D'où, là aussi, on augmente la capacitance, on essaie de se, rappeler, on essaie de se rapprocher, excusez-moi des accumulateurs, mais tout en préservant la puissance. Alors, on a vu les piles à combustible, on a vu les supercondensateurs, et maintenant, on va voir ce qui se passe dans le domaine des accumulateurs. Alors, dans le domaine des accumulateurs, eh bien, dans ce cas, vous avez, beaucoup, vous avez plusieurs technologies dont vous les connaissez toutes, les technologies au plomb, nickel cadmium nickel-métalurure, et les technologies lithium-ion que vous utilisez aujourd'hui et qui sont dans la plupart de vos gadgets portables. Cette technologie, elle est basée sur le principe indiqué ici. Vous avez dans ce cas deux composés d'insertion qui, qui sont rien d'autre finalement que des gruyères hein, dans lequel vous allez absorber et relarguer des lithiums. Et dans ce cas, la capacité va vous être donnée par cette formule relativement simple qui va dépendre du nombre de lacunes que vous avez dans votre matéri matériau d'insertion et de la masse moléculaire de votre composé d'insertion. Voilà, si vous voulez, euh, comment euh, fonctionne cet accumulateurs. Alors, quelles sont les technologies qu'il y a Vous allez voir, on va retrouver exactement la même chose qu'on a vu dans le cas des cellules photovoltaïques. C'est-à-dire, il y a la technologie lithium-ion, qui est la, bien sûr la plus connue, la plus répandue, la plus utilisée, la plus commercialisée, qui est basée sur le principe dont je vais mentionner ici et qui a été développée et commercialisée en 1990 par Sony. Ensuite, il y a les technologies plastiques. Dans ce cas, on utilise plus des matrices plastiques dans lesquelles les matériaux sont insérés dans une matrice, c'est-à-dire qu'en ce cas, on se défait des interfaces. Et puis, tout récemment, il y a également ce qu'on appelle le lithium organique, dans lequel dans ce cas on va utiliser deux composés organiques, deux molécules organiques, qui proviennent de la biomasse, c'est-à-dire que des systèmes qui sont directement conçus dans le cadre du développement durable. Donc voilà, si vous voulez, les trois systèmes clonants. Vous voyez qu'on fait comme dans le photovoltaïque, on passe du solide, au liquide et à l'organique. Alors, ensuite, quels sont les progrès qu'il y a eu dans ce domaine Je dirais une révolution qu'il y a eu dans le domaine est provenue de la, du passage, là aussi, de à l'échelle nanométrique. En effet, pour avoir ces, ces réactions dans les accumulateurs, pour avoir une réaction électrochimique, il vous faut à la fois des électrons et des ions. D'où il faut des conductions électriques et des conditions ioniques. Et certains des matériaux, comme les oxydes, comme le, notamment le phosphate de fer, sont de très bons isolants et de très pauvres conducteurs ioniques. Eh bien, dans ce cas, il faut construire une électrode à l'échelle nanométrique et de faire en sorte que toutes les particules si je peux dire, soient inondées par les ions et par les électrons. Alors, pour faire cela, eh bien, on peut directement réduire la taille. En réduisant la taille, on ne va pas changer bien sûr, la valeur intrinsèque de la quantité ionique, mais si on réduit la taille, eh bien, si on divise par 10 la taille, on va réduire le temps de voyage de l'électron du cœur au centre par un facteur 100. Et bien sûr, et le lion va se dépasser, et maintenant il faut l'électron. Et l'électron, bien sûr, il va être apporté par la percolation électronique en présence de carbone. Et vous voyez que dans ce cas, si je n'ai pas un bon recouvrement, bien seulement les zones éclairées du matériau seront utilisées. Donc pour avoir une bonne percolation, dans ce cas, je vais être obligé, comme vous pouvez le voir ici, de déposer autour de ces particules des couches nanométriques de carbone pour assurer la percolation électronique. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le domaine. Et toute une quantité de matériaux qu'on avait délaissés jusqu'à maintenant, eh bien, on a pu les utiliser. Et je crois que l'exemple le plus flagrant, eh c'est l'exemple du lithium-phosphate lithium -phosphate de fer, où c'est un matériau qui a de cela 15 ans, on le connaissait, puisque c'est un minéraux, c'est un, un minéraux, et on l'avait délaissé. Vous voyez que dans ce cas, les capacités étaient relativement faibles. On ne pouvait sortir que 0,4 ou 0,5 lithium l'IKPO4, mais grâce à cette astuce, cette double astuce de passer à l'échelle nanométrique pour, dans ce cas, eh bien, réduire le temps de diffusion des ions, et avec l'enrobage de carbone pour avoir la percolation électrique, eh on a pu obtenir, dans ce cas, des performances ou avoir accès, finalement, à la capacité totale du matériau. Et ces technologies qui ont été commercialisées en 2006, et cette technologie, au aujourd'hui, elle est commercialisée par beaucoup de fabricants de batteries, et c'est la technologie la plus prisée, ou presque pour le développement du véhicule électrique. Un autre exemple, je dirais notoire dans le domaine, a été les électrodes de silicium. Rappelez-vous, je vous ai mentionné que le silicium à l'échelle nanométrique, en tant que nanophile, avait été, été utilisé pour euh, les thermoélectriques. Et bien là aussi, il y a eu des travaux énormes en passant au silicium nanométrique ou alors nanophile, comme on peut voir ici. Et grâce à cela, eh bien on a pu faire cycler des électrodes de silicium. Le problème était dans ce cas, c'est que lorsque vous avez le silicium, vous pouvez y rentrer quatre lithiums. Automatiquement, la structure va se dégrader, se dégrader et vous allez perdre la percolation électronique. Maintenant, si vous passez à l'échelle nanométrique, toutes les forces associées à cette intercalation vont être relarguées en surface et vous pouvez faire un cyclisme ces matériaux. C'est la raison pour laquelle, si une technologie qui a été développée ou mise au point par Sony par la Vélade d'Aix Lyon en 2005, mais pas sur des silicium, sur de l'étain, et ensuite, les chercheurs ont essayé de développer ça sur le silicium. Là aussi, je ne dis pas que tout a été résolu, puisque nombreux fabricants prétendent qu'ils vont commercialiser ça dans le futur, mais chacun euh, repousse, si je peux dire. Il y a encore des difficultés, mais voilà directement ce qu'a pu apporter, si je peux dire, l'aspect euh, nanométrique à cette chimie euh, et à ces accumulateurs au lithium. Alors maintenant, si on regarde dans ce cas des accumulateurs, eh bien, il y a beaucoup de technologies qui sont en état de développement. Vous avez ici la technologie lithium mère dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, car celle-ci pourrait vous produire théoriquement des densités d'énergie dix fois supérieures au lithium-ion. Mais là aussi, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de verrous à lever. Mais de nouveau, pourquoi cette technologie refait surface Eh bien là aussi, ça provient tout simplement du passage à l'échelle nanométrique. On a pu faire des électrodes avec des catalyseurs supportés par des tissus de carbone permettant de tout simplement dissocier l'oxygène et ainsi de suite. Vous avez les technologies au soufre, les technologies sodium-ion qui sont finalement basées sur le même principe qu'un la lithium-ion, à la seule différence que le sodium est plus gros que le lithium, mais il est beaucoup plus abondant et est beaucoup, est bon marché. Ensuite, vous avez les technologies sodium aux température, les technologies tout solides où là, eh bien, elles ont été justement limitées à des couches minces 2D ou 3D. Aujourd'hui, on essaie de faire des électrodes épaisses qui pourraient marcher en tout solide. Et finalement, un vieux système qui refait surface, ce qu'on appelle les batteries à flux circulant, dans lequel maintenant, vous n'avez pas, comme dans le cas des batteries, des électrodes solides, mais vous avez ce qu'on appelle des électrolytes et anolytes. Tout ça, c'est des solutions qui vont tout simplement passer l'une en face de l'autre pour avoir les, tout simplement les réactions redox et ainsi de suite. Ce n'est rien d'autre que votre cœur. Vous avez directement deux flux en sens inverse qui vont passer. Mais bien sûr, aucune de ces technologies encore n'a encore atteint l'état de maturation. Et peut-être que le lithium souffre est le plus près, mais c'est à voir et c'est à démontrer. Donc voilà, si vous voulez, un peu une revue de tous ces matériaux que je voulais mentionner. Alors maintenant, si j'essaie de comparer finalement toutes ces technologies en termes de coûts, ainsi de suite, par euh, coût par kilowatt, eh je représente ici tout simplement le coût du stockage par cycle avec les différentes technologies dont j'ai mentionné, Vous avez le pompage hydro, vous avez le thermique, le volant d'inertie, les supercondensateurs, flow, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, c'est finalement l'hydro, comme je l'ai mentionné, malgré ces 0,003 watt par kilogramme qui est le plus utilisé et, et encore, il sera le plus, le plus utilisé pendant longtemps. Car pour tous ceux qui ont ces applications réseau, ce qui est très important, c'est le coût, mais également sans maintenance, car vous ne voulez pas directement aller, euh, aller euh, je dirais, remettre en forme vos accumulateurs, et ainsi de suite. Alors maintenant, si on regarde le fameux stockage, eh bien, où est-ce qu'on en est Eh bien, tout d'abord, il faut que vous réalisiez que je vous parle du stockage, mais qu'aujourd'hui, on, on ne stocke que 95%, on ne stocke, excusez-moi, que 5% d'énergie primaire. Et la plupart du stockage, eh bien, c'est du stockage hydro. Et finalement, voilà ce qui reste pour les volants tournants, pour les batteries, pour le gaz comprimé, pour les fluides et pour ce qui est le thermique. Maintenant, si je passe dans le cas des batteries, eh bien, on stocke aujourd'hui 451 MW qui sont répartis comme indiqué ici. C'est la technologie sodium-soufre qui est la technologie haute température qui est la plus utilisée, puisqu'on est dans ce cas aux alentours de 200 à 400 MW. Ensuite, vous avez la technologie plomb acide. Nickel-canium et lithium-ion, dont on parle beaucoup, est seulement à 45 MW. Pourquoi Cette technologie est certainement performante, mais elle est très coûteuse. Et pour conquérir ce marché des applications réseau, eh bien, il faudra directement des améliorations au niveau des coûts. Bien sûr, ça, c'est les applications réseau. Par contre, si maintenant on regarde les applications portables, eh bien là, effectivement, la technologie à ion-lithium s'est implantée, comme on peut le voir. Et je pourrais dire que c'est la même chose dans le cas du véhicule électrique, où la technologie lithium-ion devient la technologie de choix pour le futur. Maintenant, si je regarde, finalement, ce qui se passe au niveau des différents sites, et si je compare toutes ces technologies, vous voyez qu'en ce cas, ce transparent est très, très, très euh, ramassé. Il y a, vous voyez quand même ici, toujours pareil, le pompage, où dans ce cas, eh bien, je peux avoir directement 1 gigawatt. Pendant 10 heures. Ensuite, vous voyez directement la technologie sodium-soufre, les thermiques, et ensuite tout, tout, toutes les technologies d'accumulateur, dont je vous ai mentionné, finalement tombent plus ou moins à la même valeur, okay, avec les supercaps indiqués ici. Donc, si vous voulez, voilà une comparaison de euh, tout ce que je voulais vous dire sur ces différentes technologies. Alors, maintenant, je voudrais passer finalement sur la dernière partie de cet exposé, où je vais maintenant vous mentionner les matériaux pour l'énergie du futur, quelques commentaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on -ce qu voit, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on doit aller et qu'est-ce qu que sont les pistes intéressantes. Alors, je voudrais faire des commentaires d'abord sur les avantages d'utiliser l'organique vis-à-vis de l'inorganique et surtout, qu'est-ce qu'on peut espérer. Et là aussi, il faut être très honnête en disant que les avantages, eh bien, il y a certains des avantages au niveau du coût, de l'empreinte de CO2, de la flexibilité d'intégration dans un dispositif. Mais il faut bien réaliser que les performances seront toujours moindres que dans le cas des composites organiques, C'est la même chose dans la photovoltaïque. On n'arrivera jamais, c'est prouvé, avec des molécules organiques à 40%, comme on, a, on fait aujourd'hui, avec des cellules hétérojonction, arsinoide de gallium, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des faits qu'il faut pas prendre en réalité. Le deuxième point important, dans ce contexte où nous vivons aujourd'hui, dans ce contexte de développement durable, eh c'est tout simplement le recyclage. C'est-à-dire que c'est un secteur qui va être voué à une croissance exponentielle. Et il va falloir traiter... Pas seulement les déchets nucléaires, il va falloir traiter les matériaux d'électrode, il va falloir traiter les panneaux photovoltaïques. Et je pense que là, il y a tout un avenir pour les jeunes chimistes en développant des méthodes, des solutions pour directement récupérer ces matériaux. Car imaginez-vous les quantités, les surfaces de panneaux photovoltaïques qu'il faudra récupérer dans 20 ans. Ensuite, je vous ai bien parlé de, de, des nanomatériaux, mais là aussi, il faut être prudent. Définitivement, les nanomatériaux ont conquis le domaine de l'énergie. Je vous ai montré des nanoparticules, des nanoarchitectures, des nanofils, des nanocomposites, des plus quantiques. Alors, bien sûr, l'apport des nanomatériaux dans de nombreux domaines, ça a permis de meilleures cinétiques en action, de meilleurs mécanismes. Je vous ai montré l'exemple flagrant des nanophiles de silicium pour de meilleures thermoélectriques. Je vous ai montré également les quantons d'autres, les boîtes quantiques pour les photovoltaïques. Je vous ai montré également le fait d'être passé à l'échelle nanométrique dans le cas des accumulateurs. Mais là aussi, je vais vous mettre en garde, il ne faut surtout pas faire des non-matériaux pour la beauté du geste, ce qui se fait trop souvent. D'où je pense que ça ne doit pas prendre le pas sur le design, sur la conception de matériaux massifs, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez votre matériau massif, voyons quest ce qu'on peut en faire pour l'application. Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qui devient important et qu'on ne regarde pas assez dans ce domaine Je pense les matériaux bifonctionnels. Il faut jouer sur l'élaboration de particules intelligentes, c'est-à-dire particules cœur-couronne ou particules à gradient, dans lequel, dans ce cas, on peut finalement avoir deux ou trois propriétés des mêmes matériaux. C'est-à-dire que dans ce cas, on peut, dans un domaine d'électrode, on peut avoir la capacité par le cœur de la particule et on peut avoir la stabilité thermique ou électrochimique par la surface. Et là aussi, de nouveau, tous ces jeux doivent se mettre en route. Il faut combiner les propriétés, propriétés redox, propriétés optiques. Par exemple, si on prend pas mal de matériaux pour l'organique, vous avez ces cycles électrochimiques dans lesquels vous avez ces vagues d'oxydoréduction qui sont séparées de 1 ou 2 électrons volts. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on peut jouer là-dessus et utiliser ces deux vagues pour faire des actions d'oxydation-réduction et de faire des accumulateurs sans lithium. Et là aussi, je pense que c'est un challenge. Il y a également des matériaux qu'on voit dans tous les domaines. Vous prenez le, le TiO2, c'est des matériaux qu'on utilise dans les accumulateurs, réaction redox. On va l'utiliser directement pour l'électrolyse de l'eau. On va l'utiliser pour les photovoltaïques dans les cellules Gretzel. C'est des matériaux qui ont l'avantage d'avoir plusieurs fonctions. Donc pourquoi pas les réunir et les coupler dans un même système donc, Tout ça pour vous dire eh bien, que c'est la chimie solide. Cette science évolue beaucoup. Et au niveau des matériaux, eh bien, là où je tiens, je tiens à insister qu'il y en a toujours des nouveaux matériaux, mais il faut les chercher ils existent. Et tout simplement, c'est tout simplement d'être plus audacieux et plus imaginatif et laisser les traditions et explorer d'autres routes. Et ce qui est très important, je crois que c'est un changement drastique dans notre domaine aujourd'hui, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire, laissons un peu, ou du moins, gardons-nous dans l'esprit, cet tétraèdre. On l'aime bien en cristallo. Structure, propriété, performance élaboration, c'est bien directement pour un matériau, mais ce matériau, il va falloir l'intégrer. Et je pense que dans le futur, il faudra passer de ce tétraèdre à ce triangle qui va être le triangle d'intégration dans lequel vous avez des matériaux individuels avec les interfaces pour application et les systèmes fonctionnels. Et c'est ça dont le futur est fait. D'où quelques exemples. Eh bien, ce que j'insiste, c'est qu'il faut faire de l'intégration. Faire un matériau pour lui-même ne sert à rien. Il faut d'abord l'intégrer dans un accumulateur. Et même un accumulateur, vous n'êtes pas au bout de la route, il va falloir directement avoir tout le procédé en chaîne qui va du matériau à son application. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître le système et dessiner des matériaux pour les applications. D'où c'est la raison pour laquelle, dans ce domaine, eh bien, on voit un renforcement d'une recherche intégrée, et autant au niveau des composants et au niveau du système. Alors, des exemples, eh bien, je vous en montrer un ou deux. Que pouvons-nous faire Je vous ai parlé durant cet exposé de batteries, de batteries plastiques. On a vu le photovoltaïque organique, c'est exactement la même situation. D'où, dans ce cas, d'ailleurs, on utilise un côté l'aluminium et on utilise un côté l'aluminium. Tout par conséquent, là aussi, il y a des possibilités. Comment pouvons-nous intégrer ces deux fonctions dans la même boîte Et Ça, c'est des recherches qu'on peut faire, qu'on a lancées, sur lesquelles on peut essayer de faire ce système solaire en associant à la fois les fonctions de la batterie et celles de la cellule solaire. Et ça, c'est faisable, bien sûr, ça demande de nouveau une recherche intégrée. Les recherches intégrées, elles sont déjà des réussites dans certains systèmes. Et notamment, je vous présenter quelques systèmes hybrides. Ici, je vous présente les batteries puis à combustible. Où dans ce cas, vous avez tout simplement un accumulateur avec, dans ce cas, une solution organique, un icônes un séparateur, avec, de ce côté, une solution aqueuse. Et qu'est-ce qu'on va faire On va générer de l'hydrogène pour, dans ce cas, bien coupler avec une pile à combustible. Cet hydrogène libéré va alimenter cette pile à combustible. Un autre exemple, qui est assez récent, est tout simplement des batteries lithium iodure lithium lithium 2w4 à flux circulant rechargeable. Alors celui-là est très intéressant puisqu'en ce cas, qu'est-ce qu'on fait Vous avez tout simplement un système dans lequel finalement vous allez avoir trois connexions et on va pouvoir directement avoir le système durant la nuit ou durant la journée. On va pouvoir durant la journée, eh bien, on va pouvoir recharger la et durant la nuit, vous allez pouvoir le décharger. Et ça, c'est des systèmes qui aujourd'hui Bien sûr, sont encore à l'échelle du laboratoire. Enfin, pour conclure tout ça, eh bien, je pense que pour faire toutes ces recherches, il faut les faire dans le cadre de l'opin durable. Et ce qui va être essentiel dans le futur, c'est cycle, le cycle de vie du matériau. Et pour ce faire, eh bien, un matériau, comme je le répète souvent, eh bien, ce n'est pas seulement qu'une composition chimique. C'est un procès d'élaboration et c'est une fonction. Cette fonction, elle va dépendre. C'est la technologie que je veux démontrer. Si je veux faire du photovoltaïque, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement regarder le potentiel de sortie ainsi que le courant et la conversion. Si je veux faire du thermoélectrique, rappelez-vous, cette fonction, c'est le Z de T. D'où chaque technologie a sa fonction. Si je veux faire un matériau d'électrode, bien sûr, c'est le potentiel. Eh bien, dans le cas du développement durable, il va falloir regarder le procédé d'élaboration. Eh pour le coût du matériau, dans le futur, il faudra un effort considérable pour. Tout simplement descendre à des procédés basse température, c'est-à-dire des méthodes de chimie douce qui marient l'économie des atomes avec l'empreinte minimale en CO2 et voir dans ce cas des approches bio-inspirées, ainsi de suite. Au niveau des matériaux, et au niveau du choix des matériaux, bien dans ce cas, il faudra aller dans le tableau périodique et voir les éléments qui sont les plus abondants et les moins coûteux. Généralement, abondants et moins coûteux, ça va de pair. Et ça, je pense, je ne vais pas aller plus là-dedans puisque je pense que vous allez avoir un excellent exposé qui va vous montrer directement quels sont les matériaux qu'il faudra utiliser dans le futur, où on a de chance de trouver des bons pour composer, ainsi de suite. Et je vous détermine ici en vous remerciant pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.